0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست لو كانت العرب هي التي أطلقت وصف الذهب على الماء لقيل إن ذلك بسبب كون العرب تتنقل ما بين الصحارة والبوادي والقفار ولا أقفل الموضوع بيسر دون أعمال للفكر والتدقيق في الأصول الثمينة لتسمية الماء بالذهب السائل فعادة لا يتوقف بعض الناس عندما إلى العرب للإكثار من اسم الشيء الواحد إن بالمجاز أو الوصف وعند هذه الحالة يجب التركيز على أن اللغة ليست مجرد أصوات وحروف فحسب بل هي سلسلة دلالية متشعبة تبدأ في الواقع ثم تكون في المجتمع ثم تتطور نظاماً تواصلياً توصيلياً هو اللغة عندما أطلق وصف الماء بالذهب فهم الأمر على أنه إشارة إلى قيمته التي لا تقدر بثمن وكذلك جاء في سياق التحذيرات التي يطلقها العالم حول ما بات يعرف بحروب المياه التي تتهدد أكثر من بقعة من أكبر بلدان العالم حتى وصل الأمر إلى إطلاق مصطلح المياه الافتراضية كبديل من المياه الواقعية والقصد منه الماء الموجود في البضائع التجارية المتنقلة حول العالم كالخضروات والفاكهة ومستوردات كثيرة يعني إنتاجها الحاجة الماسة إلى الماء فلما نرى القلق العالمي من شح الماء ومشكلة التصحر ثم ولادة تعبير حروب المياه علينا أن نتعامل باحترام مضاعف مع أولئك الذين قضوا أجيالا بعد أجيال متنقلين من صحراء إلى أخرى ومن بادية إلى أخرى واكتسبوا ما يعرف الآن بتقنيات البقاء مكنتهم فيما بعد من الانخراط في الحضارة الإنسانية والإسهام فيها كالحضارة العربية والإسلامية الآن ولمجرد احتمال نقص المياه في مستقبل البشرية ومؤدى ذلك من احتمالات نشوب حروب في أكثر من مكان ترى المؤلفات المحذرة من هذا المصير وولادة المصطلحات المرافقة لتلك البحوث كذهبية الماء والمياه الافتراضية وحروب المياه إنما سابقا أيها السادة وبتاريخ العرب البعيد الممتد عميقا ترك العرب في لغتهم تعبيرا عن هذا الهاجس بل عن هذا الاحترام الفطري للماء فأطلقوا عشرات الأسماء على البئر وصلت إلى حد ترك كتب في أسمائها ولما دقق الآخرون في الأمر تعاملوا معه بصفته مجرد ظاهرة لغوية كغيرها من الظواهر إلا أننا وبعد اتجاه علماء العالم لدق أجراس التحذير من مشكلة المياه علينا أن نضاعف احترامنا للغة العربية أكثر فأكثر فقد عبرت عن ذلك الهاجس الناشئ أصلا من اختبار الحياة والواقع أولئك الذين اكتسبوا تقنيات بقاء مكنتهم من التكيف ومن ثم الاستمرار أسبغوا على المياه ومنذ وقت مبكر أهمية مفرطة ظنها البعض مجرد ولعن باللغة وفي حقيقة الأمر كانت العربية في أمر الماء كغيرها من مسائل كثيرة اختبارا للواقع واختبارا للحياة هنا مثلا لا تكون أسماء البئر مجرد عملية ذهنية لغوية بل من تجليات وعي العربي لهذا المصدر الرئيس للحياة على الأرض الماء فأسماء أو صفات البئر في الحقيقة هو وعي بقاء مهر فيه العرب والمسلمون واقعا وجاءت لغتهم لتعكس هذا الوعي بالأسماء والصفات بل إنما أطلقته العربية على صفات البئر كان بمنتهى البساطة دمجا للإنساني بالطبيعي إلى الحد الذي صارت فيه الآبار تنزف وتنزح بل وتزهق كما تزهق أرواح البشر إذا لم تبكي العربية والعرب على شح الماء بل اختصرت الطريق بان جعلت البئر كما لو انه الجسد البشري كما لو انه الروح فلذلك سنرى في اسماء البئر ما هي حالات الانسان نفسه فالارض مظلومه اذا لم يكن فيها حفر وحفرت تقول العرب وهذا منتهى البشري بالطبيعي عكست اللغة العربية أهمية موضوع الماء بأنسنته أيها السادة من خلال مصدره الأصلي المتاح البئر فالبئر هو مصدر ماء الشرب الأساس الذي يعتمد عليه للمتنقلين أو الرحال، فبعض أهل اللغة يعتبر البئر خاصة في البادية وفيما هو يذكر ويؤنث فإن من خصائص البئر عند العرب احترامة مالكها أو حافرها أو صاحبها فعندما يعثر القارئ العربي على تعبير بئر عادية فلا يظنن أن المقصود بالعادية أي الأمور المتكررة الطبيعية من عادة يعود فالتعود بل بئر عادية إشارة إلى قوم عاد أي أن البئر قديمة ولا صاحب لها والعادي الشيء القديم نسب إلى عاد يقول الشاعر وما سال واد من تهامه طيب به قلب عاديه وكرار ولهذا كانت العرب تقول مجد عادي اي قديم ماخوذا من قوم عاد وعلينا ان نلاحظ ايها السادة ان تعبير البئر العادي او العاديه اساسه قانوني لان البئر التي توصف بالعادية اي لا مالك لها وبالتالي من حق اي شخص ان يستعملها او يحفر حولها وعلى سيرة الحفر حول البئر فان العرب ارست قواعد قانونيه لذلك فالامر ليس بسيطا او ثانويا انه الماء اي حياة الخليقة كافة فيقال حريم البئر اي ما حولها من أرض وبتعبير الحريم هذا فهذا يعني أنه يحرم على غير صاحبها أن يحفر فيها بحسب رؤساء العربية قصة صاحب البئر أو من تعود ملكيتها إليه هي مسألة حساسة للغاية يقول الناس في عصرنا الحالي إنها قد تقود لحروب بين الدول فهناك فرق بين البئر التي لها حافر حفرها حتى لو صار عاديا أي قديما من زمن عاد فصارت ملكيته مشاعا والبئر التي حفرتها الطبيعة فلا يقال الجب مثلا وهو من أسماء البئر إلا إذا وجدت محفورة لا مما حفره الناس يقطع بعض من أهل العربية الكبار هو أحد من الناس على بئر لم تنتهي فمن أسماء البئر الملك أو الملك وهي البئر التي ينفرد بها رجل بعينه فاكتسبت ذلك الاسم من امتلاك شخص بعينه لها ولعل القصة اللغوية الشهيرة التي اختلف فيها أعربيان حول ملكية بئر تختصر المسألة فيقول أحدهما أنا فطرتها أي أنه هو الذي بدأ حفرها فصارت ملكا له أيها السادة إن سردية أسماء البئر ومثلها سردية المطر عند العرب نابعة من كون الماء ذهبا سائلا بتعبير الصحافة العالمية فأبدع العرب بلغتهم أولا حقوق ملكية لها كي لا تندلع المعارك بين الطامعين وثانيا أوصافا وأسماء لتلك البئر فالموضوع في الدقة غاية فأطلقت الأسماء متلونة بحسب الحاجة التي يسعف فيها المجاز أحيانا لتحديد صفة محددة للشيء فيقال مثلا بئر قعور من القهر وقعيرة أي بعيدة القعر وبهذا تحذير للعامل فيها كي يحذر السقوط فالقعور عميقة والأشد منها عمقا تسمى العضوض لأنها صعبة شاقة على الساق كما لو أنها تحف به حفا كما لو أنها تعضه من شدة القرب وكان يقال بئر جهنام يقول بعض رؤساء العربية إن كلمة جهنم قد تكون اشتقت منه وعلى ذلك فقد يكون الجهنم أحد أخطر الآبار عند العرب وبهذا تحذير لأي عابر من التهاون بالتعامل معها ومما يجري على البشر يجري على البئر هذا منتهى أنسنة الطبيعي في اللغة العربية اليس الثاني سببا في حياه الاول تقول العرب بئر زهوق وذلك لبعد قعرها ويرجح لغويون من الرؤساء انها قد تكون اكتسبت ذلك الاسم بسبب وقوع دواب فيها فهلكت وانزهقت ومثل ما سبق البئر الهوهاء وهي مرعبه باسمها ويصفها العرب بأنها لا متعلقة لرجل نازلها بها كما أنها تشير إلى العمق السحيق وعلى العكس من الهوهاء والجهنام هي البئر المقعدة لأنها حفرت قدر قعدة رجل أي قريبة الغور وخطورتها لا تكاد تذكر ويستمر الفعل اشتراكاً بين البشري والطبيعي في اللغة العربية فالبئر نزح أي لا ماء فيها بعدما نزح ماؤها وأنزح القوم أي نزحت آبارهم وكما يذم بنو البشر تذم البئر قليلة الماء فيصبح اسمها بئرا ذمة ومن بدائع مشتركات الإنساني بالطبيعي في اللغة العربية نراه في أمر الماء أيضا وأيضا فجرحنا ينزف وجرحه ينزف دما، فيما البئر نزوف تنزف باليد وكذلك يشار بالبئر النزوف إلى التي قل ماؤها بعدما نزح وأنزف أي ذهب ماء بئرهم والنزف ذهاب الماء من البئر بذات الطريقة التي يتم بها النسف من الجروح أي جزءا جزءا أو شيئا بعد شيء وكما الصلابة في كل شيء فالصلابة في أرض البئر فتكون صلودا بصعوبة الحفر إثر الاستضام بحجر أو ما شابهه من الصلابة قبل ما تزاد بواو على عادة العرب بالمبالغة والتضخيم ونحن نقول الآن أثلجت صدري من الراحة والطمأنينة ولذة التيقن فيما عندما كان العربي يحفر في الأرض ويصل إلى الطين ما يعني سهولة الحفر وقرب الماء فهو قد أثلج بذلك ولما ينتهي من مستوى الطين ويصل إلى الماء فقد أنبط ومنه جاء الاستنباط أي اشتقاق شيء من شيء وصار الآن أقرب لمعنى الاستخراج المؤدي لتعليل فكرة فيقال استنبط أي استخرج فكرة من فكرة توقعا أو تخمينا أو وعيا أو فهما أو حكمة لأن الاستنباط هو أول ما يخرج من الماء بعد الانتهاء من الحفر ويقال إن النبط سموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين وإن كان يسمى رحيل الماء من البئر ببطء نسفا فيسمى باسم آخر أيضا وهو القريحة فيقال إن القريحة هي أول ما يستنبط من البئر ومنه صار فلان جيد القريحة يراد به استنباط العلم يقول واحد من رؤساء العربية فنحن نقول اقترحت الشيء أو اقترحت كذا على كذا وكذا فهي من هنا من قانون ملكية الماء بإطلاق أسماء محددة على الآبار كي لا يعتدى عليها من قبل طامع إلى استمرار الاشتراك بين الإنساني والطبيعي في اللغة العربية بخصوص الماء والبئر فقيل إن الأرض إذا لم يكن فيها حفر وحفر فيها فتسمى مظلومة فان من معاني البار التي جاءت منها البئر هي الادخار فكما يركن الى ادخار المال للمستقبل فالبار ادخار لانه اجتماع شيء ثمين فتقول العرب ابتار الخير اي قدمه للناس مستورا والبئر تبقى بئرا لطالما كان ماؤها مستورا والا كانت ساقيه او عينا او نهرا وهذا غيض من فيض العربية في أمر أنسنة الماء فتعدد أسماء البئر التي غالبها صفات والتركيز على أمر ملكيتها وما له من إطار قانوني ينظم العلاقة بين الناس للسيطرة على أصول الماء وصولا إلى تداخل الإنساني بالطبيعي في صفات البئر كالنزوح والنزف والقريحة لهو دليل من دلائل على أن اللغة من اختبار الحياة وأنها انعكاس للعقل أو هي العقل نفسه ولا أدل على ذلك كله من توسيع العربية لأسماء مصادر الماء حتى تجاوزت أسماء البئر وحدها مثلا السبعين صفة وقد تظهر قادمات الأيام صفات أكثر كما كان العربي يتمنى في آباره ماءا أكثر الآن ورغم التقدم الكبير الذي شهده العالم بدأ الصراخ والخوف من قلة الماء أو ما يعرف بظاهرة التصحر من ناحية ثانية هنا وهنا بالضبط نقف باحترام لأجدادنا العرب الذين عبروا القفارة والبوادي وأقصى أنواع الصحارة ولم يصرخوا ولم يتباكوا على ما إن كان وتبخر بل اكتسبوا تقنيات بقاء صارت صورا مجيدة من صور تحدي الطبيعة وتطويعها ولعل ما في شواهد العربية من أنسنة أسماء البئر عبارة عن جزء من تقنيات البقاء التي انتقلت من الواقع إلى اللغة فما كان تحديا وتطويعا للعالم الخارجي صار نظام تفكير هو اللغه ذاتها وهنا وهنا تماما الكلام ليس مجرد كلام انه الانسان كله ايها الساده والسلام عليكم